0: Bom, bom dia a todos e a todas, nós vamos dar sequência à nossa reflexão sobre as exposições aqui do Evangelho de João, mas antes eu queria contar um testemunho é, de algo que aconteceu comigo e agradecer uma pessoa que foi muito importante na minha vida e não continua sendo, é, mais ou menos um ano atrás... É, eu sou professor, né, professor de teologia, de filosofia, tenho a formação nas duas áreas, fiz direito também, mas fiz errado, né? enfim, e, enfim, mais ou menos em 2008 eu conheci o Guilherme, acho, acho que ele tinha voltado né, da Inglaterra, e aí ele, por causa dele, eu, eu, o meu interesse pela filosofia foi, é, foi aberto, foi despertado, né? Enfim, aí no ano passado eu entrei no doutorado na teologia, mas pela crise financeira do país as bolsas de estudo tinham sido cortadas e nesse ano eu consegui entrar no doutorado na filosofia, graças a Deus, porque assim eu passei com a nota muito boa, tive a melhor nota do projeto de pesquisa na área de, de, de filosofia, né, eu estudo um autor, e eu queria honrar o Guilherme porque foi por causa dele, Deus usou a vida dele, pra, como usa né, para despertar a vida de, de várias pessoas nessa área, que é uma área no Brasil onde que nós temos poucos cristãos, é, protestantes e evangélicos. Né, e é interessante, gente, porque foi por causa dele que eu tive esse, esse interesse, né, e eu acho que é uma questão de... de de humanidade, de hombridade né? Minha mãe sempre me ensinou a ser homem Independente de qualquer circunstância Então a gente tem que reconhecer as pessoas Que num determinado momento da sua vida é, Abençoaram muito a sua vida E ele foi um cara que me abençoou muito Ele me prestou os livros para montar o projeto né? E graças a Deus foi tudo aprovado E para a gente que é professor Que sonha com uma carreira universitária é esse é o caminho, é ler livro, ler livro, publicar, ler livro, publicar, e Deus abrir as portas para você entrar em algum local aí. tá? Então, obrigado, cara, obrigado pela sua vida, e Deus continua abençoando você, toda a sua família, e essa igreja aqui. tá? É, e agora é sinistro, porque eu inventei um projeto de pesquisa sobre a linguagem religiosa na filosofia, mas enfim, depois eu conto em outras, em outras oportunidades. Bom, gente, é, então a gente vai dar sequência, nós vamos ler aqui o Evangelho de João, o capítulo 6, a partir do verso 16, né? o título hoje da nossa reflexão é Jesus andando sobre as águas, tá? é um texto muito conhecido da narrativa evangélica, é um texto aonde é, nós temos uma mensagem muito profunda a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então, antes de nós é, lermos, realizarmos a leitura desse texto aqui, eu queria orar, né, pedir para que o Espírito Santo nos capacite a compreender a verdade de Deus revelada por meio da sua palavra. Deus, nós te damos graça porque... Nós estamos aqui, a comunidade, o Teu povo, é, reunidos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, Pai. Nós Te pedimos que, nesse momento, o Senhor possa ministrar aos nossos corações a verdade da Tua Palavra, Senhor. Ensina-nos a compreendermos a centralidade de Jesus Cristo em todas as áreas da nossa vida, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Então, meus queridos, nós estamos fazendo essa série de exposição da narrativa do Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho bastante peculiar ele é diferente dos outros evangelhos, nós estamos repetidamente falando isso aqui, cada pessoa que vem expor aqui a mensagem do evangelho de João, traz e relembra essa peculiaridade do evangelho de João, os outros evangelhos, eles são descritos numa linguagem mais teológica, como evangelhos sinóticos, porque eles procuram construir e dissertar sobre os eventos de forma ordenada da vida de Jesus, eles procuram fazer uma sinopse, né, sobre aquilo que Jesus realizou no seu ministério terreno, o evangelho de João ele já não tem essa peculiaridade, João já não quer né, construir todo um, um, um arcabouço histórico para depois falar sobre a missão de Jesus, João já parte de um pressuposto fundamental que está em todos os capítulos da narrativa joanina, e não só da narrativa joanina especificamente do evangelho, mas nas cartas de João também, esse ponto teológico, que é a condição sine qua non para nós entendermos, a mensagem do evangelho de João está muito presente, qual é esse ponto? Que Jesus é Deus e que ele se encarnou, e que por meio dele, né, a salvação que Deus tem para a humanidade, ela é anunciada, então João já parte desse pressuposto, e a partir disso, ele constrói toda a sua narrativa, é só nós fazermos uma comparação de forma muito clara, né, com, os, com o capítulo 1 do Evangelho de João, né, para o capítulo 1 de Lucas, Marcos e Mateus, nós vamos ver que é totalmente diferente, por exemplo, em Mateus, você tem a questão da genealogia. O autor desse evangelho ele procura ligar né, Jesus à figura de Abraão. Por quê? Porque ele está escrevendo o evangelho de Mateus para que judeus possam vir a ouvir a mensagem de Jesus e a compreender que Jesus era o Messias que o Antigo Testamento anunciava. Então, em toda a narrativa do evangelho de Mateus, nós temos uma estrutura que lembra da mensagem, por exemplo, do Antigo Testamento. São cinco grandes discursos no Evangelho de Mateus. Isso relembra o Pentateuco. Jesus está sendo descrito como mestre de sabedoria, como o novo Moisés, né, que está no monte ensinando. Olha o sermão do monte. Olha Moisés no monte entregando a lei. O Evangelho de Lucas, por exemplo, no seu primeiro capítulo, nas suas primeiras histórias, liga Jesus a Adão. Por quê? Porque o Evangelho de Lucas tem como peculiaridade mostrar que a salvação é universal. Adão é Adão é. Visto como o pai da humanidade. Então cada evangelho tem a sua peculiaridade. E o Evangelho de João já começa diferente. Ele já começa produzindo uma reflexão teológica a respeito de quem Cristo é. E tanto que o pano de fundo do primeiro capítulo, que nós chamamos o prólogo do Evangelho de João, é Gênesis capítulo 1. E não só né, do capítulo 1 mas nós temos aqui todo o pentateuco vai ser o pano de fundo dessa Trama dessa história que está sendo contada na narrativa do Evangelho de João por isso então que nós estamos afirmando aqui né que o evangelho de João ele parte desse pressuposto de trazer uma descrição de fato da Encarnação da divindade Jesus é o Deus que se encarna Jesus é é aquele que comunica para mim e para você né, a totalidade da salvação de Deus para a humanidade. E aí nós vemos então que o Evangelho de João ele, ele, ele é construído em cima desse ponto. Todas as histórias que estão sendo pregadas aqui no Evangelho de João, elas são um resumo daquilo que está no primeiro capítulo. Cada história com a sua peculiaridade. Né? Então João ele procura mostrar o objetivo desse evangelho é trazer a descrição que o verbo de Deus se encarnou, que o próprio Deus se fez homem, Deus então assume na sua natureza divina a natureza humana, e é olhando para Jesus que nós vemos Deus, e que nós compreendemos aquilo que Deus quer que nós venhamos a ser e a fazer, então por isso que, João ele vai colocar uma centralidade muito grande em Cristo. Olha, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus, é, o evangelho de João não fala, Jesus é um entre outros caminhos. Ele não traz essa compreensão, ele fecha, ele mostra que em Jesus só existe um único caminho para o ser humano se aproximar de Deus. E é na verdade Deus que se aproxima do humano. E João então, ele apresenta isso, então Jesus na narrativa do evangelho de João, ele é aquele que veio para os judeus, mas a maioria dos judeus não o reconheceram, ele é aquele então que realiza milagres, que salva para mostrar o poder de Deus manifesto por meio das suas obras. E aí nós vamos ver essa história tão bonita, né, uma história onde Jesus ele anda sobre as águas, que no primeiro momento, numa primeira leitura que nós vamos realizar desse texto, a gente pode achar assim, "nossa, mas que legal, mas tem uma questão muito clara que o Evangelho quer trazer. O Evangelho quer demonstrar que em Jesus, ou por meio de Jesus, nós percebemos até mesmo o poder de Deus sobre a natureza. Em Jesus, nós percebemos a monstruosidade da beleza, do poder e do amor de Deus sendo manifesto nos seus atos, nos seus gestos e nos seus ensinos. Então, vamos abrir aqui as nossas Bíblias, no capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do verso 16, vamos ler aqui até o verso 21 e conversarmos um pouco aqui sobre esses... Pequenos versículos aqui, mas que em termos de conteúdo e aplicabilidade para a nossa vida, tem muitas coisas. Então diz assim a palavra do Senhor. Ao desembarcar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Carfanaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitando por vento rígido que soprava. Tendo navegado os vinte e cinco, estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não tem mais. Então eles de bom grado receberam e logo o barco chegou ao seu destino. O ponto central que essa mensagem né, quer trazer para a nossa compreensão, é que Jesus é o Deus encarnado que tem poder sobre todas as coisas. A primeira coisa, então, que nós percebemos aqui é a manifestação grandiosa do poder de Deus em Jesus. Essa história, então, é uma história que está no meio. Né? É, se nós lermos aqui a história anterior, o Ainder pregou sobre isso. Jesus, ele, tava, ele tinha acabado de realizar um grande sinal. Jesus ele tinha acabado de fazer o que é o sinal da multiplicação dos pães e dos peixes, e isso lembra uma história do Antigo Testamento, a história do maná. Né? E agora, Jesus está aqui né, em transição para depois João falar que Jesus é o próprio pão que desce do céu, que alimenta a nossa fome né, existencial de Deus. E essa história, então ela começa falando que, né, se nós lermos essa história, ela vai estar presente em Mateus e Marcos, a história começa falando que Jesus sobe para o um monte para orar, aqui em João nós não temos isso, né? mas como Marcos é o primeiro evangelho do Novo Testamento a ser escrito, então é uma fonte muito importante de contexto histórico para nós tentarmos entender como de fato foi desenrolando a, é, a narrativa né, que apresenta esses ensinos de Jesus. E aí nos, nos evangelhos então, sinóticos, Jesus nessa história né, é apresentado como aquele que vai para o monte para orar. Muito provavelmente Jesus ele se retira porque ele estava começando a sofrer as perseguições. E na medida que Jesus vai anunciando o reino de Deus e vai realizando os atos sobrenaturais, até ele chegar em Jerusalém, a oposição ao seu ministério vai crescendo também. Então Jesus ele se retira e os discípulos fazem essa travessia. Né? E os discípulos eles estavam indo em direção a Cafarnaum. Né, que era mais ou menos ali de onde que eles estavam, até Cafarnaum daria uns 8 quilômetros. E aí, num determinado momento da história, então, é, a, a situação é descrita como eles pegaram um barco, você pode acompanhar aí no verso 17, né, foram em direção a Cafarnaum, já se fazia escuro, segundo a narrativa dos outros evangelhos. Isso aqui vai se dar por volta de três horas da madrugada às 6 horas da manhã, né, que era um momento é, de total escuridão naquele contexto ali, tá? e Jesus ainda não vieram a ter com eles, então eles fizeram essa travessia sem o mestre, e é interessante isso aqui, porque nós vamos ver que na história anterior, Jesus ele já tinha acabado de realizar um grande milagre, e as pessoas não tinham entendido nada, porque depois da, da multiplicação dos pães e dos peixes, as pessoas queriam coroar Jesus como de fato o Messias, e Jesus sai quebrando. É literalmente. Por quê? Porque a compreensão messiânica mais dominante que permeava o judaísmo do segundo templo era a compreensão de que o Messias iria ser um rei, um homem, de fato da linhagem de Davi, que iria libertar a nação de Israel da dominação e da opressão que o Império Romano exercia sobre eles. Então, por isso que quando Jesus entra em Jerusalém, e as pessoas estão saudando Jesus, Osana, Osana, as pessoas estão achando que naquele momento Jesus ia estabelecer a guerra. Porque o Messias, ele iria vir por meio da guerra, para libertar Jerusalém da dominação dos romanos. E aí, por isso que o Evangelho fala o quê? Jesus, trocando ideia lá no Evangelho, fala que, olha, o meu reino não vem deste mundo. É a melhor tradução, não é que meu reino não é deste mundo, é que o meu reino não vem, porque de fato, aquilo que Jesus veio anunciar, né, não vem por meio do ser humano não, mas vem por meio da encarnação de Deus ao se fazer homem e comunicar os valores do reino de Deus para a humanidade. E aí os discípulos, eles só vão compreender de fato a messianidade de Jesus na ressurreição. A gente vai ver o tempo todo os discípulos temerosos, os discípulos é, duvidando de Jesus, Jesus acaba de realizar uma cura, Jesus acaba de realizar um milagre, né? ou um discípulo acaba de falar algo, como Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí logo abaixo vem, olha, é, Pedro tenta impedir Jesus de subir para Jerusalém, Jesus vira, fala palavras duras, né? É, afasta-te, né? é, fica quieta aí, capeta, mais ou menos assim no popular, né? não é que Pedro estava processo, mas é que todos aqueles que tentam impedir o Messias de realizar a sua missão são associados a Satanás, né? e aí a gente vai ver os discípulos sempre titubeando, duvidando, e esse texto ele tem como proposta trazer a nossa reflexão, né? a centralidade de Cristo e a manifestação do poder de Deus por meio das ações de Jesus Cristo, e aí a história mostra que esses discípulos eles fizeram essa viagem, né? Eles andaram aqui, segundo o texto. Tá aí no verso no verso 19 né, Eles navegaram em torno de uns 25 a 30 estádios Isso dá em torno de 4 a 5 quilômetros né, E naquele determinado momento aquele, Na verdade é um lago né, muito grande Ele começou a ficar agitado Porque esse lago ele é situado mais ou menos a 180 metros abaixo do mar né, Então é uma região onde que os ventos vêm E geram geralmente tempestades ali e aí aqueles discípulos, então, sozinhos, sem o mestre, né, estão dentro daquele contexto. E no determinado momento, então, eles olham para as águas e veem Jesus andando sobre as águas. Imagina a cena né, de madrugada, né, os discípulos lá, sempre tem um mais vacilão no meio, né, sempre tem um mais comédia do que o outro, aí eles olham, oh, será que é um fantasma? Né? E aí, de fato, a gente começa a compreender o que que João está querendo nos dizer com essa história, né? que é uma história tão bela. E aí, Jesus é aquele, por meio do evangelho de João, que tem o um poder sobre todas as coisas. Jesus tem o um poder sobre a natureza. Olha que interessante. Né? Eles achavam que né, Jesus ele era, até, até esse momento aqui, os discípulos não têm uma plena convicção da messianidade ou da divindade de Jesus, isso está sendo construído aos poucos, então, eles viram Jesus curar, eles viram Jesus fazer os exorcismos, eles viram Jesus ensinar como um rabino, como um mestre de sabedoria, mas eles não tinham visto Jesus andar sobre as águas. Eles não tinham visto né, a grandiosidade do poder de Deus a tal ponto de Deus dominar os elementos da natureza. E é interessante porque, né, se a gente for ver a compreensão que os hebreus tinham do mar, ou das águas, as águas eram descritas como um lugar de caos, como um lugar de desordem. Quando Jesus está caminhando sobre as águas, ele quer demonstrar, que ele é o próprio Deus que traz a ordem né, e que tira o caos da existência. Olha que interessante isso. Né? Olha que profundidade que João está nos chamando a compreender. Né? E aí os discípulos então são chamados por meio da narrativa do evangelho de João a entender que é por meio de Cristo que a ordem é estabelecida ou é reestabelecida no mundo. Uma coisa que nós não podemos esquecer é que na narrativa bíblica, nessa tríade bíblica de criação que é de redenção, o pecado é algo que ofende a Deus e é algo que gera uma desordem no mundo ordenado por Deus. Cristo é aquele então, é o Deus que se faz homem, que restabelece a ordem que foi perdida por meio do pecado. E aí é algo que é fundamental, porque esse mesmo Cristo que está sendo visto, que está sendo narrado aqui na narrativa do Evangelho de João, é aquele mesmo Deus que alcançou a nossa vida e que tirou o caos da nossa existência. É o mesmo Deus que num determinado dia mudou a história da nossa vida. É aquele que trouxe a ordem de Deus para a nossa desordem existencial ou qualquer outra desordem que a sua vida possa passar. Qual que é o caos que aflige a sua existência? Uma coisa que é importante, meu irmão e minha irmã, nós compreendermos, que não existe um caos da qual Deus não possa lidar. O Deus que se revela em Jesus, é um Deus que intervém na nossa história e muda a nossa história. Ao andar sobre as águas, Jesus está dizendo o quê? Jesus está subvertendo uma compreensão da mentalidade judaica Onde que as águas eram vistas, como eu falei Como lugar do Leviatã, como lugar dos monstros, do caos Jesus está falando Eu sou aquele que revela Deus E sou aquele que domina tudo aquilo que foi criado Segundo o Kuyper, não há um centímetro do universo Da qual Cristo não clama que é o que, Que não seja dele Deus alcançou a nossa vida, a nossa vida era um caos meu irmão e minha irmã, a nossa vida se encontrava numa total desordem, até aquele dia que você teve o seu coração assaltado pela graça irresistível do amor de Deus, e Deus então por meio de Cristo começa a nos colocar o que? Em ordem, isso é a recriação de Deus, é Deus reestabelecendo a ordem que foi perdida no mundo por meio do pecado. Olha para a sua vida e vê como a sua vida era. Olha para a sua vida e repara né, como você vivia antes de ser alcançado por esse amor redentivo e gracioso de Deus por meio de Jesus. O que te aflige, meu irmão e minha irmã? Eu não sei o que te aflige, mas eu sei o Deus que nós... Servimos, que nós professamos, e eu sei que Ele é suficientemente capaz de trazer né, a bonança para a sua vida, de trazer a vontade DELE que é boa, perfeita e agradável para a sua existência. Né? Esse é o ponto aqui que o João está nos chamando. É por isso que depois dessa história, nós vamos ver na semana que vem, João vai falar: o quê? Que Jesus é o pão que desceu do céu. É, mas com uma reflexão profunda, mostrando que, que só Jesus é aquele que pode matar a nossa, a nossa fome eterna. Fome eterna de quê? De Deus. Segundo Calvino, é, nós nascemos, por causa do pecado, né, com, com um buraco na nossa, na nossa existência. Calvino vai chamar isso de sensus divinitatus. O que, o que quer dizer isso? Como o ser humano é um ser né, que na sua própria constituição é criado com uma finalidade, com uma teleologia, com um propósito. Qual que é a finalidade e o propósito por meio do qual os seres humanos são criados? Glorificar a Deus. Como o pecado ele traz um problema aí, né, ele gera uma falha né, no próprio ser humano, Calvino fala então que o pecado ele vai gerar um vazio na existência humana, ele gera um buraco, e esse buraco o ser humano tenta preencher por várias outras coisas, e é daí então que o ser humano forma e cria o que? Os ídolos, só que de fato o ser humano ele nunca vai conseguir preencher de forma plena esse vazio, que é gerado na sua própria, no seu próprio ser, na sua própria natureza, que foi gerado por meio do pecado, ele só consegue preencher isso, inclinando a sua vida, entregando a sua vida para o Cristo, é isso o texto nos chama a refletir, Tomás de Aquino pega essa, essa passagem na sua suma teológica E descreve de fato sobre a questão se o conhecimento de Deus é auto-evidente ou não Mostrando de fato que é por meio de Cristo que nós vamos compreender A auto-evidência da revelação de Deus Porque é em Jesus que nós vemos o quê? A totalidade do amor de Deus sendo expressa por mim e por você Então por isso que aqui no Evangelho de João Ao... ao nessa narrativa, João, ao descrever Jesus andando sobre as águas, ele está mostrando o que? Que Jesus é aquele que tem o poder sobre aquilo que o ser humano mais temia, se nós pegarmos as, as, as cosmovisões dos povos antigos, uma das coisas que as pessoas mais temiam era o mar, era a água, e aí João descreve aqui, olha, Jesus é aquele que tem poder sobre tudo, ele é aquele que restaura a nossa vida que se encontrava na total desordem. Esse é o Deus que nos alcançou, esse é o Deus que nos redimiu, esse é o Deus que se revela para mim e para você né? e por meio do amor nos chama a fazermos parte da sua família, que é uma comunidade de amor. É esse Deus que está sempre de braços abertos, nos chamando, investindo na nossa vida por meio da sua graça para que nós possamos testemunhar o amor dele no mundo. É esse Deus aqui que andou com esses homens aqui em torno de dois anos e meio a três anos, né? mesmo com esses caras aqui vacilando, mesmo com esses discípulos aqui não compreendendo ainda né? a divindade a messianidade de Cristo, foi esse Jesus aqui que revela a grandiosidade do amor de Deus que depois transformou esses homens aqui em colunas da igreja é esse o Deus que se revela na face do Cristo Jesus está indo em direção na sua vida está colocando a sua vida em ordem a vontade de Deus vai ser cumprida na sua vida meu irmão e minha irmã porque é aquilo que Deus quer sobre você e para você. Né? Então, é, é muito importante nós entendermos isso. Né? É muito importante nós compreendermos, nesses pequenos versos aqui, a riqueza teológica que o autor desse evangelho nos chama a pensar. Jesus andou, em nossa direção, alcançou o nosso coração, mudou a nossa sorte e deu um sentido para a nossa vida, sem ele nós não teríamos vida, né? sem ele como no evangelho de, se eu não estou enganado de Mateus ou Marcos relata, que Pedro vai afundar e depois Pedro Pedro vai andar e depois Pedro começa a afundar, Jesus chama Pedro, Pedro vem aqui anda aqui, sobre as águas, Pedro vai bem, mas depois ele, ele vai afundando, a nossa vida é assim, por isso que os nossos olhos tem que, têm que estar fitados e fixos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, é ele então, que traz a beleza que foi perdida por meio do pecado em nossa vida. E não só isso, tem algo que eu gosto muito de falar, que é de um teólogo católico, é, o Bento XVI, o Hatzinger, ele fala que em Jesus e por meio de Jesus, né, nós temos uma plena afirmação do que é ser humano. Isso é fundamental e às vezes nós esquecemos disso. É, ao olharmos para Jesus, nós temos o um modelo de humanidade que Deus nos chama a seguir, que Deus nos chama a ter. Por isso então que no Evangelho de João, Jesus é o centro de tudo. E não só no Evangelho de João, na linguagem paulina também, há uma centralidade de Cristo. Entenda isso, não existe calmas maior na sua vida do qual Deus não possa tirar. Não existe sofrimento maior na sua existência da qual Deus não possa te livrar. Né? Esse é o Deus que vem até nós. Esse é o Deus que se revela para mim e para você. Né? Deus se fez homem. O ser humano tem a tendência de querer ser Deus, mas Deus quis ser homem. Olha para Jesus. E aí nós começamos a compreender toda a dinâmica desse amor monstruoso de Deus por meio de Jesus por isso que Jesus é um paradoxo né? e aí um, um filósofo atual, Slavo Zizek vai escrever um livro então chamado A Monstruosidade de Cristo né? um ateu né? por quê? porque de fato a gente olha para os ensinos de Jesus para tudo aquilo que Jesus faz para, para a forma como Jesus está lidando com o ser humano é diferente mesmo né? Há uma subversão no, né, da forma como Jesus ensina o reino de Deus nos valores humanos que são patados na queda, no pecado. Jesus a todo o tempo está subvertendo a nossa noção sobre quem é Deus. Ele de fato que nos mostra o próprio Deus porque ele é o Deus encarnado. Por que, que Jesus ao longo do seu ministério Ele entra muito em embate com os fariseus e com os saduceus? Né? principalmente com os fariseus, que eram aqueles que achavam que tinha a centralidade da revelação de Deus, que tinham todo, existiam sete tipos de fariseus, tá? achavam que tinham todo o conhecimento de Deus, né? Jesus ao tempo em todo está batendo neles, porque Jesus está mostrando para eles, que a compreensão que eles tinham de Deus estava errada, porque se eles tivessem a compreensão correta de Deus, eles tinham reconhecido né, que Deus se revela por meio do Filho, e aí Deus, então, está subvertendo toda aquela compreensão por meio de Jesus que o judaísmo do primeiro, do segundo, do primeiro século tinha. Por isso, então, que o evangelho ele ganha, nesse sentido, um tom de contracultura. Né? Contracultura no sentido de que Deus ele subverte os valores humanos. Ele mostra a lógica do reino. Né? Onde o último é o primeiro, onde a mulher é incluída. E aí nós percebemos que é esse Deus que anda sobre as águas, é esse Deus que chama doze caras que naquela sociedade não eram nada né? e fazem desses caras, um vacilou, né como eu falei, sempre tem que ter um comédia. Né? E, mas é esse Deus que faz desses caras né? grandes homens, de outras pessoas também, das mulheres, grandes mulheres. Né? É esse Deus que veio até mim, que veio até você. Então, é esse Deus que nós temos o quê? que olhar para ele e se lançar nas mãos dele. O que, que tem afligido a sua existência? Será que é o contexto do nosso país? Né? As, a crise política, a crise financeira, né? a crise de valores que a sociedade contemporânea vive, né? uma um total falta de valores éticos... Né? Será que a morte de algum parente e isso está gerando um caos, uma desordem na sua existência e gera mesmo? Né? O que te aflige, meu irmão e minha irmã? Olhe para o Cristo e perceba que o Deus que alcançou o seu coração, Jesus Cristo, ele cuida da sua vida. Né? Ele cuida da sua existência, ele não vai te deixar né, na desordem e no caos. Ele vai te amparar, segundo o tempo dEle, a vontade dEle e na hora dEle. É. Jesus, a todo momento, está amparando os discípulos. E os discípulos estão vacilando direto. É. Mas Deus, de forma amorosa em Jesus, sempre está cuidando deles, acolhendo eles e ensinando. Sempre o quê? Dando uma segunda opção, remorando. É, reensinando os valores do reino de Deus, e a nossa vida é dessa forma, essa história aqui é a nossa história também, é, é a nossa história de vida, Jesus andando sobre as águas, nos lembram o que O povo de Israel andando no mar, quando o mar se abriu, aqui é uma releitura dessa história do Êxodo, os evangelhos todo o tempo estão fazendo releituras, principalmente do Pentateuco e do livro do profeta Isaías, Olha, Jesus é levado pelo deserto Quem que foi para o deserto? Israel Jesus é tentado no deserto Quem que foi tentado no deserto? Israel Jesus é o um novo Israel de Deus Que nos ensina por meio da obediência A vida com Deus Isso não sou eu que falo não Isso é o N.T. Wright, o James Dunn Os dois maiores estudiosos hoje do Novo Testamento E aqui Jesus está andando sobre as águas O que, que ele quer mostrar? Que ele é o um novo Israel que nos leva para o êxodo, para a libertação, né? a libertação da opressão, a libertação da alienação que nós temos diante de Deus, do pecado, das questões sociais, Ele é, os Deus, ele é o Deus que nos coloca na terra prometida. Isso é maravilhoso, irmão, irmã, porque isso não é algo que depende de mim ou de você, porque provavelmente se dependesse de nós, nós iríamos fracassar por isso então que Ele infunde a sua graça em nós, e por meio do seu Espírito, Ele nos capacita a perseverarmos e a vivermos a nossa vida em fé, é isso, e aí a segunda parte do texto então, se nós estamos vendo aqui, né, o poder de Deus sendo manifesto em Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, nós vamos ver agora a a segunda compreensão desse texto aqui, né, que é a grandiosidade então de Jesus Cristo, os discípulos olham então Jesus no mar, Jesus está caminhando sobre as águas, de madrugada, imagina a cena, e aí né, os discípulos ficam o quê? Temerosos, né? os discípulos ficaram, a melhor tradução é que os discípulos ficaram com medo, literalmente, é. E aí Jesus vira e revela para eles o que é, olha, sou eu. É. Um título cristológico que vai aparecer na narrativa do Evangelho de João. Jesus está querendo mostrar para os discípulos né, que ele é o mestre que está andando com eles a todo tempo. E é interessante que essa segunda parte dessa pequena história nos traz a compreensão então que na vida com Deus, no nosso relacionamento com Deus, nós temos que confiar em Deus. A todo tempo nós vamos ver o que? Os discípulos temerosos. A desconfiança fazendo parte né, da, da vida ali dos discípulos nesse momento que eles estão andando de dois anos e meio a três anos com Cristo. Né? E o ápice dessa 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 desconfiança que os discípulos estão, vão ter em relação a Messias É quando o Messias é preso, torturado e morto Onde que todos então né, ficam totalmente desesperançosos Só que na nossa vida com Deus, a nossa vida é pautada pela confiança A fé vai ser vista, o um, né, um sinônimo da fé, como confiança E aí nós devemos olhar para o Cristo então e não temer, mas entregar toda a nossa vida confiando né, que o que ele tem para nós é o melhor. Nós devemos nos lançar nas mãos de Deus e falar, Senhor, eis-nos aqui, usa-nos da melhor forma que o Senhor quer nos usar. Né? Jesus aqui Ele está trabalhando também com a fé dos discípulos. Se na história anterior nós vimos um ato pedagógico de Deus em lidar com a fé dos discípulos, nós estamos vendo isso aqui de novo e ao longo de todo o Evangelho de João. Jesus ele está trabalhando com os discípulos para a missão que os discípulos vão ter depois. Qual que é a missão? Por exemplo, a missão de Pedro foi encarar o martírio. Segundo a tradição católica, Pedro é crucificado de cabeça para baixo em Roma. Paulo é esquartejado, então Deus de uma forma catequética e pedagógica está trabalhando e peneirando a fé dos discípulos para de fato eles entenderem que o Cristo é o próprio Deus e é o Messias que revela né, a salvação de Deus para a humanidade, agora no nosso relacionamento com Deus e no relacionamento que Deus também chamou os discípulos a terem com ele, a fé é um elemento fundamental, a desconfiança, ela traz a incerteza. A fé traz a esperança de nós acreditarmos que Deus está cuida, cuidando da nossa existência e o que, o que Ele tem para mim e para você é o melhor, por mais que nós não possamos ver. E isso é um ponto importante, porque depois Jesus então, seguindo aqui a leitura do texto, no verso 19, fala assim, olha, tendo navegado, conferem aí na sua Bíblia, tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor, né? ficaram com medo. Mas Jesus lhe disse, sou eu, não tem mais. É. Quando Jesus está falando que não tem mais, Jesus está querendo dizer, essa é a ideia aqui do grego, é confiais acreditem né? confiem que de fato eu sou aquele que digo que sou e não existe relacionamento com Deus meus irmãos e minhas irmãs sem a fé, sem a confiança né? e aí, Cristo então nos chama a trabalharmos isso a compreendermos que na nossa espiritualidade, nós vamos o que? Cada dia moldando a nossa fé, moldando a nossa confiança nele. Né? Mesmo os discípulos aqui andando com Jesus, vendo tudo aquilo que Jesus já tinha realizado, né? Jesus já tinha multiplicado os pães e os peixes, Jesus já tinha curado, Jesus já tinha é, feito outros sinais, transformado a água em vinho. Mesmo assim, a desconfiança ainda estava presente ali entre eles. E a gente vai ver que vai continuar aqui na história do Evangelho. E Deus quer tirar isso da nossa vida. Por mais que nós somos seres humanos né, e a falha está em nós, no nosso relacionamento com Deus, a confiança, a fé, né, ela deve o quê? ela deve nos levar à compreensão de fato que Deus é aquele que cuida da nossa existência, que Deus é aquele que traz o um maná diário para a nossa vida. Olha a mensagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Aquilo representa o um maná. Né? Então, a provisão diária de Deus, ela vai acontecer sobre a vida dos filhos de Deus. Porque uma das características que as escrituras e principalmente os salmos apresentam de Deus, eu já falei isso aqui, é a fidelidade. Deus não desampara o seu povo, Deus conduz o seu povo, ele trata, mas ele conduz o seu povo, e aí então nós vemos aqui Jesus né, falando para eles, olha não tem mais, então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. E é interessante a gente ver que aqui também, em Jesus, Deus não se revela de forma perversa, né? Eles duvidaram, aí Deus podia ir lá, ter dado um tiro na cabeça de cada um, né? Ah, que cara burro, tá duvidando que eu sou Deus? Ah, então, toma pá! Deus não faz isso. Nós vemos o quê? É um amor misericordioso de Deus aqui. Né? Jesus não os repreendeu depois aqui. Jesus foi em direção a eles. Né? E aí eles seguiram para aquela cidade... Né, com o Messias, com o Mestre. E é interessante que isso aqui é o que vai estar presente na mensagem dos profetas do século VIII antes de Cristo, Isaías, Amós, Miqueias. Toda a mensagem profética, meu irmão e minha irmã, ela tem como proposta, né, não trazer a destruição, mas trazer o arrependimento. É, é, a, os profetas tinham como ponto é, básico do seu discurso, trazer a nação de Israel a um novo relacionamento com Deus. Não que Deus é, por meio da mensagem profética não pudesse trazer o juízo, né? mas sempre tinha um fundo de esperança. Olha, mas se vocês se arrependerem, eu sou justo e longânimo para reconduzir vocês né, para a história de amor que eu tenho para vocês. E Jesus ele encarna todo esse profetismo no seu discurso. E aqui a gente vê o cuidado de Deus para com os discípulos, né? porque nós temos certos relatos né, mitológicos de divindades, de povos que viviam em torno de Israel, que se o ser humano ele vacilasse alguma coisa, ele era morto, e nós não vemos isso no discurso de Jesus, nós vemos no discurso de Jesus um Deus totalmente amoroso e gracioso, que mesmo vendo e corrigindo os nossos erros, continua nos amando e continua investindo nas nossas vidas. E aí a única coisa que Jesus virou para os discípulos e falou, olha, não temas, confie em mim. E isso vai estar presente em toda a estrutura. Então, é necessário nós confiarmos em Jesus. É necessário nós acreditarmos e lançarmos toda a nossa vida em Jesus. Jesus. Por mais sinistra que possa ser o momento da sua vida, né, por mais obscuro que possa ser a sua existência hoje, confie em Deus, irmãos. Né, creia de fato que é esse Deus que você está se lançando, é esse Deus aqui que andou sobre as águas. Creia de fato que é esse Deus né, que mudou a história, né, que cuida da sua vida. É isso que a Bíblia nos chama a perceber. Quando nós pegamos lá o capítulo de Hebreus que fala dos heróis da fé ou da fé, nós vemos a fé como confiança. Pessoas que não viram a promessa, que não viram o Messias, morreram sem ver, né? e mesmo assim confiaram, acreditaram, e mesmo assim né, perseveraram naquilo que Deus os chamou a fazer. Essa é a nossa proposta nesse mundo, né? É perseverarmos naquilo que Deus nos chama a fazer por meio da fé, do amor e da esperança. É isso que o Evangelho nos chama, arrepintarmos o mundo. É mostrarmos a beleza mundo, para o mundo, para o sistema, por meio do amor de Deus. É. E o ponto básico então para nós construirmos uma vida saudável com Deus é o arrependimento e a fé. Porque as duas coisas andam juntas. E Jesus está trabalhando isso com os discípulos, né, ao longo de toda a história. Por isso que a própria revelação que Jesus está fazendo da sua messianidade, da sua divindade para os discípulos, ela é progressiva. Até chegar o momento que Jesus, que nós vamos ver e vamos pregar isso aqui, chega em Jerusalém que ele torna tudo claro. Deus é suficientemente Deus para se revelar para aqueles que o buscam e suficientemente Deus para se esconder daqueles que não o buscam é esse o nosso Deus é esse Deus que nós temos que confiar e acreditar ele sabe do seu momento, ele sabe da sua história, ele sabe das suas lutas né e ele não vai te deixar na desordem ele não vai te deixar no caos confie tenha fé nele né? no relato dos evangelhos sinóticos Pedro anda sobre as águas tem um momento de fé, depois a fé dele é permeada pela desconfiança e ele afunda. Né? Mas nós somos chamados a ter os nossos olhos fixos no Cristo. É como um corredor que está lá na largada, mas o cara está vendo lá a chegada. Né? Pensa na Olimpíada lá, na prova de 100 metros. O cara está ali na largada, mas o, o, os olhos dele né, estão fixos na chegada. A nossa, na nossa vida cristã deve ser assim também, nós estamos aqui no meio da corrida, né? vivendo a nossa vida debaixo do senhorio de Jesus Cristo, debaixo da graça redentiva de Cristo, mas os, olhos, os nossos olhos devem estar fixos no céu, devem estar fixos no reino de Deus ou no próprio Cristo, né? no autor e consumador da nossa fé. Então, que essa história fale ao seu coração, porque uma coisa que é importante, uma coisa que a gente sempre fala aqui, é que nós somos chamados a lermos as histórias bíblicas como se fosse a nossa própria história de vida. Porque esse mesmo Deus que anda sobre as águas é o Deus que nos libertou do pecado, da escravidão, do caos, da desordem, nos libertou de nós mesmos e nos deu vida. E segundo o Evangelho de João, a vida que ele nos deu, é a vida em abundância, é esse Deus que nos alcançou, é esse Deus por meio do qual a Bíblia nos chama a entregarmos o nosso coração, é. vamos orar então e pedir para que de fato o Espírito ministre nos nossos corações essa verdade, que a nossa fé possa ser renovada, que o amor de Deus cada vez mais possa ser infundido sobre a nossa vida, que a esperança esteja sempre presente no nosso coração né? e que nós possamos confiar que Jesus Cristo exerce o controle sobre tudo e tem o poder sobre todas as coisas Senhor, nós abrimos o nosso coração ao Senhor te pedimos o perdão dos nossos pecados Pai nós reconhecemos que às vezes nós não temos fé suficiente Que nós titubeamos Que nós deixamos o cal e a desordem prevalecer Pai, mas nós te pedimos, Senhor, renove a nossa fé, Pai Nós te pedimos que o Senhor ministre nos nossos corações a compreensão De que o Senhor venceu todas as coisas De que o Senhor é aquele que cuida da nossa vida De que o Senhor é aquele que andou sobre as águas de que o Senhor é aquele que nos alcançou e nos redimiu e nos transformou, Senhor renove o nosso amor renove a nossa esperança, Senhor Deus, que em nome de Jesus que Cristo possa exercer a centralidade sobre a nossa vida e sobre a nossa igreja, Senhor nós te pedimos, Senhor guarda-nos que nós possamos confiar no Senhor essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, Pai amém